0: falar um pouquinho da síndrome de Joglin síndrome de jogo é uma doença autoimune e da onde você tira isso claro que é claro eu tiro do livro mas eu eu pego principalmente dos enunciados das questões também porque daí vai ajudar muito nessa questão do, do direcionamento máximo vai acometer mais quem mulheres de meia-idade um detalhe muito muito importante é que os leucócitos infiltram as glândulas produtoras de líquidos Glândulas salivares, glândulas lacrimais. Os leucócitos, lembrem que em leucócitos o que, que é? São as, os glóbulos brancos, são as células inflamatórias. E aí, a paciente ou o paciente, normalmente é mais a paciente, é vai ter xerostomia e xeroftalmia, complexo SICA ou síndrome SICA. Existe a síndrome de Jogren primária que vai acometer somente as glândulas é uma doença que o paciente só vai ter um acometimento de glândulas glândulas exócrinas nesse caso né que aí a gente inclui a glândula salivar e a glândula lacrimal e as síndrome de Jogren secundária que além do acometimento né, das glândulas salivares glândulas lacrimais paciente também tem doenças autoimunes. Isso é cobrado em concurso? Não tanto, mas eu queria que vocês tivessem né, esse, essa teoria. Que outras doenças autoimunes? Por exemplo, né, artrite reumatoide, por exemplo, lupus eritematoso. Esses pacientes com síndrome de jovem têm uma predisposição maior a desenvolvimento de linfomas, não Hodgkin, de células B. Isso é um, uma informação. Dificilmente é cobrada isso, tá? qual que é o exame padrão ouro para se diagnosticar a síndrome jogren é a biópsia de glândula salivar menor da onde dar você vai fazer uma biópsia de lábio eu na minha na minha vivência de estomatologia desde 2001 20 20 anos né eu completei no ano de 2021 fazendo estomatologia e agora estou indo para o meu já completei meu 21º ano né, fazendo estomatologia, eu fiz duas vezes tá? biópsia para diagnóstico de síndrome de Joglin. Então, síndrome de Joglin não é frequente. Em 21 anos de estomatologia, fazendo estomatologia, trabalhando numa prefeitura em São Paulo, eu fiz duas vezes diagnóstico de síndrome de Joglin. Não é algo comum, então é infrequente. Tá? Mas da onde você vai tirar? Vai fazer biópsia no lábio. Não tem lesão nenhuma. Vai pegar uma parte do lábio, vai anestesiar, vai fazer a remoção e tem que tirar uma glândula. Como que tira a glândula, Darcy? Na hora que você abre o lábio, né, faz a incisão, você vê que a glândula é uma estrutura arredondada, os ácinos de glândula salivar. E aí você consegue ver que é diferente a cor em relação a, ao músculo, porque o lábio é o músculo. É, a cor é vermelha. Né, e a glândula, geralmente, ela é mais esbranquiçada, mais amarelada. Ele tem que abrir e tirar essa glândula. Então, é uma biópsia que se faz no lábio sem nenhuma lesão. E o que que se encontra se o paciente tiver síndrome de Jogren? É, o Lucas está perguntando se vai falar mais a fundo. Tô, agora a gente está aprofundando, tá? Então, a, até agora a gente só respondeu as questões, eu só fiz um resumo. Agora eu tô, a gente está aprofundando, tá bom? E na, se o paciente tem síndrome de jogo o que, que acontece? O paciente, a gente encontra o um infiltrado linfoplasmocitário. O que, que quer dizer isso? Infiltrado, é, são um monte de células. Linfo, linfócitos e plasmócitos. Infiltrado, linfoplasmocitário. 50 ou mais linfócitos por locus. locus é vai ter um monte de quadradinho lá na... na... Na, na hora que o patologista está examinando né, o, o, o espécie, e aí vai encontrar 50 né, linfócitos ou mais. E aí isso é indicativo de que tem uma inflamação, e essa inflamação é uma inflamação promovida né, por uma doença autoimune, que é a síndrome de Jogren, e aí o diagnóstico né, fica né, com grande possibilidade do paciente ter essa síndrome de Jogren. Como que a gente chama esse... Essa inflamação da glândula, a gente chama isso de cialadenite linfocítica. Por que linfocítica? Porque a grande parte das células que fazem parte do, desse infiltrado são os linfócitos. Então, cialadenite é uma inflamação da glândula por conta dos linfócitos. E outros exames que podem ser pedidos, né? que não são o padrão ouro, mas que podem ser utilizados. Anticorpos contra antígenos, né? r o s, -S, -S -A ou L-A-S-S-B fator antinuclear e fator reumatoide. Para que tem que saber se tem esses fatores antinuclear, fator reumatoide? Porque daí pode descobrir se o paciente tem síndrome de em secundária. E aí o paciente pode ter, por exemplo, é, lúpus e síndrome de Joglin. Então é, seria a síndrome de em secundária, como a gente viu. Não existe um tratamento definitivo. O tratamento é paliativo. O tratamento é para aliviar os sinais e sintomas. Então, a gente pode prescrever para o paciente colírios para umedecer a parte oftalmológica e saliva artificial para umedecer a boca, para dar um conforto maior para o paciente. Pode-se é, prescrever também alguns estimul estimulantes né, de lágrima e saliva, pilocarpina e C-vimelina, sev medicações que podem ser utilizadas. E para... Uma forma de reduzir a inflamação, que medicação que a gente pode usar que vai fazer com que haja uma, uma redução da inflamação? Corticóides, porque o corticóide é um anti-inflamatório esteroidal. Então, esse anti-inflamatório esteroidal vai diminuir a presença de células inflamatórias. E pode-se também utilizar alguns imunossupressores, como, por exemplo, a ciclosporina.